0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les estoy hablando en un tránsito por carretera en Uruguay Voy con mi querido amigo Oliver Socas. Que Buen, es... Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches o, o cuando, a, la, gente cuando, escuche cuando esto. la gente quiera, claro. claro. Buenas horas. Buenas horas, buenas horas. Estamos, bueno, esto lo tendré que limpiar luego con inteligencia artificial porque le estoy hablando directamente al teléfono, porque los auriculares los tengo detrás, eh, el, el, el micrófono, perdón, pero bueno, ya están acostumbrados ustedes a esto. No vengo con un podcast desde hace un par de días. Qué vergüenza cuando se supone que este podcast es diario. Les pido disculpas, pero he estado maravillosamente liado aquí en compañía de Oliver y su familia. Todo un padrazo, padre de cuatro hijos. Y bueno, pues los, los pequeñines de la casa además están para comérselos todos. Es un hombre que fabrica muy bien. Un amigo de mi de Tenerife. Amigo desde la infancia, de que teníamos 14 años, Oliver. Nos conocemos. Y eh, bueno... Eh, cosas de la vida, él ha terminado formando aquí una bonita familia en Uruguay, se casó con Flo, una uruguaya maravillosa, una mujer excepcional y ha echado raíces aquí donde ya desempeña su profesión. Entonces esta vuelta al mundo, esta tercera vuelta al mundo express la he diseñado de tal forma que me permitiese eh, darme un pequeño respiro y además poder visitar a un muy buen amigo y me estoy quedando en su casa. Así es que entre que duermo la nenita Juego con el, con el grande y, y en fin Y charlamos un ratito Y tengo el horario cambiado Y duermo y no duermo Y todas esas cosas Hacen que no haya sido tan productivo Con respecto al podcast Pero lo estoy contando ahora Y seguro que ustedes lo van a entender a la perfección Porque al fin y al cabo somos, somos humanos. Le preguntaba a Oliver, ¿de qué quieres que hablemos hoy en el podcast? ¿No? Y me decía, ¿por qué no hablas de cómo afrontas los cambios gastronómicos que vienes de India, Hong Kong, Sydney y llegas aquí? Acabamos de comernos una tira de asado espectacular. En Uruguay una carne magnífica. Y estamos camino de un lugar que se llama Florida, ¿no? Florida, que está en el interior del país. Departamento de Florida, Ciudad sí. de Florida. Departamento de Florida, Ciudad de Florida. Íbamos vamos en una ruta por carretera. Hemos salido de Montevideo hace un ratito y todavía nos queda un poco para llegar. El caso es que podemos hablar un poco sobre esos cambios gastronómicos. Sabéis que me gusta comer en cada lugar lo que hay en el sitio y además lo hago con gusto y sin problema. En India he estado, estuve una semana entera comiendo comida india y creo que en India no me di ni un solo respiro gastronómico. Respiro me refiero, no hice ningún cambio gastronómico a la comida occidental. Siempre comí comida india que me gusta mucho. Eh, y así lo hice luego en Hong Kong donde he estado comiendo fideos wonton, algo de sushi que también se come mucho sushi en Hong Kong y luego estuve en Sydney donde hay una comida más anglosajona y tenía un hostel, compré más de supermercado me comí alguna hamburguesita en fin, estas cosas que comen los australianos también me comí una hamburguesa de canguro claro, vuelas al continente americano con ese vuelo de cuantas que ya lo habéis visto en ese video podcast cuantas eh, aerolínea australiana que algunos me decíais que no conocíais la aerolínea son esas cosas que me sorprenden porque yo a veces doy cosas por supuestas, como que todo el mundo, si escucha la palabra cuantas, es capaz de relacionarlo con la aerolínea australiana. Y muchos o algunos de vosotros no lo relacionabais así. Así es que eso me lleva a replantearme un poco a veces cómo cuento las cosas e intentar ser un poco más didáctico y explicarlo un poco más decía que volaba con cuantas a Santiago de Chile y me decía David Pinillos que oye César, háblanos más de Chile, pero es que claro, en Chile solamente pasé una escala de cuatro horas y de ahí volé a Montevideo, Montevideo es un país, perdón, Uruguay es un país pequeño que lo tenemos al otro lado del Río de la Plata, que tiene cierta rivalidad, sobre todo en el fútbol con Argentina, que los argentinos miran a Uruguay, hay un pelín por encima del hombro que los uruguayos son muy orgullosos y se, les gusta diferenciarse de los argentinos hoy estaba tomando unas imágenes en la calle de montevideo una calle peatonal y había un artesano que vendía unos mates y otras cosas y le pedía permiso para grabar y le decía que ah en argentina también toman mate y me decía sí sí ellos también toman mate pero nosotros somos más simpáticos decía el uruguayo ¿no? son muy son un poco más orgullosos podríamos decir eh, y les gusta diferenciarse, aunque tienen algunas costumbres que son muy parecidas y a oídos, a oídos de un turista europeo, un uruguayo y un argentino suenan bastante igual tienen muchas cosas parecidas o iguales, aunque las llaman de formas diferentes como los famosos bizcochitos que toman para o para el desayuno, medias lunas, que son como unos croissants que en Argentina lo llaman facturas y aquí lo llaman bizcochos, ¿no? Bizcochos, sí, a la media luna se le llama igual. En los... A la media luna se llama igual a los dos lados y el resto de las facturas argentinas, aquí se llama bizcochos. Pero el producto es exactamente igual, o sea, comen exactamente lo mismo, en ambos lugares se mueren por un dulce de leche. Qué pasa, llegas aquí a este continente, llegas aquí a Uruguay, a casa de un amigo que te agasaja, que te da de comer, que te da de comer rico. El primer día me recibió, yo estaba reventado, pero cenamos en casa. Aviso de radar más, de radar. más adelante. Eh, y cenamos un, un, una bola de carne espectacular al horno que aquello quitaba el hipo, ¿no? Estaba muy rico. Así es que claro, toca sufrir. Sufrir es adaptarse a la comida uruguaya, que fundamentalmente es carne, ¿no? Aquí el pasto, lo verde, lo dejan para las vacas, que hay muchas. De hecho, creo que había cinco vacas por cada uruguayo, si no me equivoco. Sí, cinco o siete. Sí. Cinco o siete vacas por cada uruguayo. Aquí la cabaña ganadera que hay es muy importante. Hay muchos gauchos, que serían como los vaqueros americanos, que son los que se encargan del cuidado de las vacas. Son más simpáticos. Los son los más amigos. simpáticos los gauchos que los vaqueros, dice Oliver. Y entonces, cuando Aquí haces rutas por carretera, de... como estoy haciendo ahora, eh, pues miras a derecha e izquierda y lo que encuentras es campo, campo, campo y muchas vacas, ¿no? y bueno, fundamentalmente aquí hay una carne espectacular. Hay carne uruguaya que se puede comprar en España, por supuesto, ellos exportan carne a medio mundo, y la verdad es que cuidan mucho la calidad de la carne, del animal, el tratamiento del mismo, y luego los cortes son este tipo de corte de carne americano o suramericano, que no tenemos tanto en, en Europa. Me he comido ahora una, tirna, una tira de asado, que sería algo parecido a la carne de la chuleta, pero en eh, vez del chuletón cortado a lo largo del hueso, se corta a lo ancho, y entonces tienes una tira larga, por eso se llama tira de asado, y eh, es ancha como medio palmo, y larga como tres o cuatro palmos, más o menos, y tiene huesito carne, huesito carne, huesito carne. Imaginaos toda la pieza del chuletón, la tira grande de chuletón, que te cortan a lo largo el hueso en el restaurante y te preparan el chuletón, ¿no? Bueno, pues imaginaos que la cortáis en vez de verticalmente, horizontalmente. Y ahí es donde estáis quedándoos con un trocito de hueso de cada costilla, de ese costillar que nosotros llamamos chuletón y que ellos llaman tira para hacer tira de asado. Espero haberlo explicado bien. Y con la carne infiltrada. Y con la carne infiltrada, es Pero decir, la con, grasa, con un poquitito de carne... O sea, con bastante carne y un poquitito de grasa en todo el largo de la tira. Eh, por cierto, mi recomendación es que lo comáis al punto. Si lo pedís jugoso, está rico. Lo que es la carnita queda roja, pero lo que es la grasa queda un poco más cruda. Y esa grasita, si la pasáis un poco más, la podéis comer porque está más, churru más churruscadita. Un solomillo, lo que aquí llaman unas, un lomo, ¿no? Se come más rojo porque es una carne más magra, al igual que un vacío. Se es más magro y se come más crudo pero estas carnes que tienen hueso y grasa es mejor comerlas un poquitito más hechas para que la grasa esté más churruscadita y la puedas disfrutar mejor. Este sería el consejo, es todo un mundo. Me he puesto con mi camarita a grabar por supuesto, entras a cualquier restaurante en el que tienes una parrilla le dices que eres español, un turista, que si me enseñan la parrilla y la carne y por supuesto el parrillero, que es toda una eminencia, todos los restaurantes, en todos los restaurantes de asado, el parrillero es el que manda allí, es el que, vale, claro. es el que vale ¿no? saber hacer el punto de la carne es lo que le va a dar el prestigio al lugar te va a enseñar la carne sin ningún problema te va a enseñar los cortes de carne cruda te los va a enseñar si los está haciendo te va a explicar cómo preparan ellos el fuego, que además es un tema muy interesante porque tanto en Argentina como en Uruguay, como en Chile preparan las brasas para hacer eh, el asado, la barbacoa que llamarían los americanos eh, de una manera diferente es decir, ellos en un lado ponen toda la leña gorda, grande y le prenden fuego y esa leña se va quemando se va rompiendo y va quedándose trocitos más pequeños incandescentes, ¿no? de brasa gorda bien, luego ellos con una pala o con un utensilio mueven todo, todo, esa, todo ese trozo que ya está deshecho lo mueven debajo de la parrilla debajo de donde están los hierros sobre el que van a poner la carne ¿qué consiguen con esto? uno, que ellos van controlando en todo momento la cantidad de brasa que ponen al fuego es decir, si de repente un tronco grande se quema más, se quema menos no, no hace que vaya perdiendo o ganando intensidad al el fuego ellos van controlando, colocando ellos la brasa debajo de la carne van controlando que siempre tenga la misma cantidad de, gra de brasa por lo tanto se mantenga a la misma temperatura y dos, que es lo más importante también es que cuando en Europa hacemos una barbacoa y ponemos debajo toda la leña y echamos la carne encima si os fijáis, cuando tiras arriba las chistorras, los chorizos o la carne de la grasa suelta unas gotas y cae la grasa sobre el tronco el tronco normalmente prende más fuego y nos quema la carne sale una llama hacia arriba ellos evitan esto porque nunca ponen debajo de la carne el tronco nunca lo que ponen debajo de la carne son directamente los trozos de las brasas que eso no prende, eso no genera fuego cuando le caen algunas gotas de grasa, y claro ahí parece que no, pero ahí es un mundo porque es una técnica, claro es una técnica el preparar Oliver, mientras voy haciéndoles este podcast, me va señalando izquierda y derecha y a la derecha estamos viendo unas barcas eh, de vacas blancanegras, negras, de puntitas blancanegras, negras, que no sé qué tipo de blanca no es, pero lecheras. Vaca, vacas lecheras que son las mismas vacas que hay en Holanda y... ¿Vacas Holanda? No lo sé. Holanda, Holanda. ah, no lo sé. Pero vamos, son vacas lecheras. Por cierto, decir que, como tienen tantas vacas, no solo para carne, sino también para leche, he estado estos días tomando leche uruguaya muy buena y una mantequilla, es decir, tienen todo un procesado de lácteos muy rico con una mantequilla auténtica, no como la mantequilla horrible que me comía yo en el hostel de Sydney, que decían que era mantequilla, pero aquello era un preparado de graso terror, terrorífico que no tenía nada que ver eh, con una buena mantequilla así que aquí estoy desayunando un pancito tostadito y le estoy poniendo mantequilla pero aquí también se comen ese pancito con mantequilla y también se comen un pancito con dulce de leche que ya les digo que aquí el dulce de leche se lo ponen a todo aquí cualquier dulce para que realmente esté rico le ponen dulce de leche de hecho ese mismo dulce sin dulce de leche está como ah, está bueno tal cual y si le pones dulce de leche está supremo en eso ...los uruguayos y los argentinos se parecen un montón... ...mire, estamos viendo un accidente aquí en los lados de la carretera... ...ahí ha volcado un camión... ...esperemos que la persona que fuese dentro del camión... ...esté bien y no haya tenido problemas... ...mira, le me a así con un dedo y ve que está el camionero ahí... ...y por lo menos el camionero está bien... ...aunque el, su camión ha quedado volcado completamente... ...un camión grande además, ¿eh? Sí. ¿eh? Un camión grande, se ve que al camionero lo han tenido que sacar por la ventana delantera, ¿no? Pero bueno, en principio, el señor está bien, me alegro mucho. La verdad es que siempre incomoda, incomoda me refiero, a nadie le parece agradable ver un accidente en una carretera. Decirte que las carreteras uruguayas dejan mucho que desear. O sea, esto es una, son unas carreteras que están en un estado paupérrimo, un día podemos hacer un podcast solo sobre Uruguay, si les parece. Podemos hablar un poco sobre Uruguay en términos generales. Pero queríamos hablar solo un poco de la gastronomía, ¿no? También le echan chimichurri a la carne, está espectacular. Esa tira de asado, la entraña, el vacío, en fin. Todos los cortes que conocemos también de Argentina, que posiblemente es lo que le ha dado la fama, porque Argentina es un país más grande, tiene más habitantes y tiene, exporta más su cultura que los uruguayos, eh, pero los uruguayos pues tienen algunas diferencias significativas con los argentinos, como que sacan el mate a pasear. Pero eso lo vamos a contar en otro podcast. Con esto espero haber respondido un poco a lo que me decía Oliver de, oye... Háblame un poco sobre los cambios gastronómicos, ¿no? Cuando saltas de un país a otro, sobre todo cuando vas dando una vuelta al mundo, es fácil adaptarse para una persona como yo, que me gusta comer de todo, afortunadamente. Y si he pasado una semana entera en Hong Kong comiendo wontons, puedo pasar una semana entera en Uruguay disfrutando de ricos asados, buenos cortes de carne como la que hemos un, un tomado hoy. Un, un, un sacrificio. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo para todos y espero que disfruten de este podcast y algún día puedan visitar este magnífico país. Y nuestra islita. Y nuestra islita, sobre todo. Ahí quiero visitarla yo dentro de poco porque el frío de esta parte del, del mundo es muy duro. En nuestra islita tenemos mejor clima. <risa> Eso es verdad. Sabéis que estamos en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, en estos meses, de julio, agosto, septiembre, es invierno. Y un invierno bastante durillo en esta ocasión, la verdad que sí, nos está pegando fuerte. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana con más historias desde Uruguay. Gracias por escuchar este podcast.